0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc
0: trọng thể hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Hà Nội.
1: Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ báo công dân bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ
1: 2021-2026. Kỹ sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 trực tuyến.
0: Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm thương vong 139 người.
1: Phần tin thế giới có những tin chính. Đức, Ấn Độ ra tuyên bố chung, trong đó ủng hộ tự do hoàn hải của Biển Đông.
0: Mỹ muốn hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về trừng phạt Triều Tiên liên quan việc nối lại những
1: vụ phóng tên lửa đạn đạo của mình nữa. Ấn Độ vật lộn trong lượt nắng nóng khắc nghiệt và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 4 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tập trung thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2021 và một số những vấn đề quan trọng khác. Những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới, theo chương trình Hội nghị làm việc đến ngày 10 tháng 5 của năm 2022.
1: Thưa quý vị, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Quốc hội, Chính phủ, sau Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng luật phòng thủ dân sự. Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu được giao là cơ quan thường trực tổ biên tập xây dựng luật phòng thủ dân sự đã phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo luật phòng thủ dân sự. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng giới thiệu toàn văn, dự thảo tờ chính chính phủ, dự thảo luật phòng thủ dân sự tại địa chỉ trang web www.mod.gov.vn. Được biết, dự thảo luật phòng thủ dân sự gồm có 8 chương, 88 điều, quy định về nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp, lực lượng phòng thủ dân sự, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục hậu quả thảm họa do chiến tranh, phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả do thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh do thiên nhiên và con người gây ra, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng thủ dân sự.
0: Sáng nay, cụm thì đùa số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ báo công rừng bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham dự. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đội ngũ cán bộ mặt trận Cụm thi đùa số 1 đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện tiếp tục làm tốt những lời dạy của Bác, đưa công tác mặt trận ngày càng phát triển. Trong thời gian qua thực hiện lời dạy của Bác khi sinh thời, chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong 6 quận, Ba Đình Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên đã tích cực năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Trong năm 2021 và quý I của năm 2022, mặt trận các cấp trong cụm thi đua đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Nổi bật là các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát, phản biện xã hội, vận động nguồn quỹ vì người nghèo gần 6 tỷ đồng, vận động quỹ vì biển đảo Việt Nam trên 10,2 tỷ đồng. Đặc biệt, Cụm Thi đua đã tích cực tham gia vận động nguồn quỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và quỹ vaccine phòng chống dịch gần 70 tỷ đồng. Buổi tọa đàm về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong các phòng trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã thu hút nhiều ý kiến tâm huyết, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm của Mặt trận các cấp trong triển khai các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thống nhất các nhiệm vụ, lựa chọn mô hình mới để tổ chức triển khai thực hiện thi đua có hiệu quả trong năm 2022
1: Sáng nay, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2026 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên tham dự. Tham dự lớp bồi dưỡng, 464 đại biểu Hội đồng Nhân dân của 8 quận huyện sẽ được trang bị một cách hệ thống các kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn và tiếp xúc cử tri. Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã cho biết chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Do đó mà việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tập huấn sẽ giúp cho các đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, nhất là tại các quận đang triển khai thí điểm, mô hình chính quyền đô thị sẽ được nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp hoạt động, từ đó phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng và niềm tin gửi gắm của cử tri và nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm sáng nổi bật của báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố mới đây chính là chỉ số chi phí phi chính thức của các doanh nghiệp đã giảm xuống còn 41%. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI nhấn mạnh, đây là con số ấn tượng nhất bởi mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra rất căng thẳng, nghiêm trọng, nhưng các chỉ số bình quân vẫn trên đà cao hơn báo cáo của năm 2020. Con số này cũng nói lên thông điệp các tỉnh, thành phố đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy cải cách, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Điều này cũng khẳng định môi trường kinh doanh năm 2021 ở nhiều lĩnh vực đã có sự cải thiện đáng kể, thậm chí xu hướng cải cách diễn ra rất mạnh mẽ và chi phí phi chính thức mà doanh nghiệp thường phàn nàn đã tiếp tục giảm thiệu.
1: Thưa quý vị, ngoài các thị trường truyền thống thì xuất khẩu gạo sang châu Âu được dự báo là sẽ tăng mạnh trong năm nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang ở mức khoảng 415 đô la Mỹ một tấn, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong cả nước về xuất khẩu gạo. Vị trí số 2 hay số một thế giới về xuất khẩu gạo không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là phải tăng giá trị về xuất khẩu. Vì thế, ngoài cải thiện giống và chất lượng gạo theo thị hiếu, thì các doanh nghiệp đã chú trọng tới việc xây dựng thương hiệu của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự lạc quan về đảo phục hồi của nền kinh tế cũng như triển vọng kinh doanh trong quý 2 chính là một trong những lý do kéo doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những tín hiệu vui này khi bước qua tháng 4, tháng đầu tiên của quý 2 này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Dù vẫn đang còn trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng doanh nghiệp này có tốc độ kinh doanh tương đối khả quan với mức tăng trưởng 30% trong quý 1. Bước sang tháng 4 đã có được nhiều đơn hàng nên doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 2 Bà Bùi Thúy Lan, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp Thiên Mã, cho biết:
2: Với những gì mà nghiệp của chúng tôi đã đạt được của quý 1 năm 2022, bởi với quý 2 công ty Thiên Mã của chúng tôi đã đưa ra những cái định hướng rõ ràng uh, mục đích để phấn đấu tăng trưởng từ 10 đến 15% so với quý 1 của năm 2022. À, cho anh em công nhân viên đều có đồng, lương, đồng, thưởng
1: đồng định để cuộc sống kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy có tới 50% doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý 2 năm nay sẽ tốt hơn so với quý 1 50,3% phần trăm số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trong quý 2 46,6 phần trăm số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên Bà phí thị Hương Nga phó vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp và xây dựng tổng cục thống kê cho biết thêm
2: những cái con số ấn tượng này thì cũng cho thấy là niềm tin của doanh nghiệp đối với uh, nền kinh tế đối với sự phát triển và phục hồi kinh tế sau gần 2 năm sau gần 2 năm dịch Covid-19 bùng phát.
1: Những chính sách cởi mở hơn của chính phủ đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp kỳ vọng và tin tưởng vào sự phục hồi cũng như phát triển mới, nhất là đối với một số ngành vốn phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đây cũng là nhận định chung của các chuyên gia kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng
2: từ 15 tháng 3 khi mà chúng ta có chiến lược mở cửa trở lại và với những cái thông điệp mạnh mẽ trong việc bình thường hóa hơn nữa thì tôi cũng rất là kỳ vọng rằng là lĩnh vực dịch vụ,
1: đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch, những lĩnh vực mà 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 kỳ vọng rằng là thu hút được nhiều lao động và tạo ra công an việc làm cũng như kích cầu tiêu dùng trong nước ấy, thì nó sẽ, sẽ, sẽ khởi sắc trong quý II và trong cả năm 2022. Ba tháng đầu năm, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là hơn 471.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% về số doanh nghiệp và tăng 5,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 60,2 nghìn doanh nghiệp. Các số liệu này đã phản ánh sự phục hồi khả quan cũng như niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngay trong ngắn hạn.
0: xin chuyển sang những thông tin khác Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, nghị định này quy định cụ thể về các lĩnh vực điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19, kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dùng, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19. Ngoài ra, Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chỉ định sử dụng phòng điều trị COVID-19. Chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng chống dịch COVID-19 bị nhiễm. Người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19.
1: Thưa quý vị theo tin từ Sở Y tế Hà Nội tính từ 18 giờ ngày mùng 2 tháng 5 đến 18 giờ ngày 3 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 711 ca COVID-19, trong đó có 204 ca cộng đồng và 507 ca đã được cách ly. Như vậy là trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, Hà Nội đã phát hiện hơn 3.100 ca COVID-19, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 cho đến nay là gần 1,59 triệu ca và cũng theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế thành phố, còn 101.550 ca đang được điều trị, theo dõi giảm 430 ca so với ngày trước đó, trong đó có 231 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại được theo dõi tại nhà. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có 30 ca mức độ nhẹ và không triệu chứng, 179 ca mức độ trung bình, 44 ca mức độ nặng phải thở oxy, mặt nạ, gọng kính, không còn bệnh nhân mức độ nguy kịch phải thở máy về tiêm vaccine phòng covid-19 tính từ chiều ngày 16 tháng 4 đến hết ngày mùng 2 tháng 5, Hà Nội đã có 145.882 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi thứ nhất. Ngoài ra đến nay đã có hơn 99% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng cho trẻ em đặc biệt là từ độ tuổi 5 đến 11 tuổi đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh nhằm giúp trẻ có thêm lá chắn bảo vệ trước các nguy cơ do COVID-19 gây ra. Tại Việt Nam, sau gần hơn 3 tuần triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi, 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã tiêm được khoảng 1,7 triệu liều vaccine, trong đó nhiều địa phương đạt tỷ lệ tiêm còn rất thấp so với mục tiêu đặt ra. Tiến độ tiêm chậm như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch tiêm chủng vậy giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine nhằm đảm bảo đến cuối quý 2 năm nay sẽ tiêm được trên 8 triệu trẻ đến tháng 8 và 9 sẽ hoàn thành các mũi tiêm cho nhóm trẻ trì hoãn do mắc Covid-19 trước đó
1: Theo tài liệu hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia xây dựng thì mặc dù khi đã nhiễm Covid-19 các triệu chứng ở trẻ đa phần sẽ là nhẹ thế nhưng cũng có những trường hợp phải nhập viện và để lại di chứng kéo dài hơn nữa, nếu trẻ không may nhiễm bệnh, sẽ rất dễ lây lan trong môi trường lớp học, từ đó lây lan trong cộng đồng. Việc tiêm phòng cho trẻ em là rất cần thiết để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm nguy cơ trở nặng nếu nhiễm và giảm khả năng lây bệnh cho người khác. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương nhấn mạnh.
2: Cái việc mà đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với cả cái virus mà hoang dại, virus tự nhiên, đó, nó không như là chúng ta mong muốn bởi vì cái cách thức trốn thoát của cái con virus này chính vì vậy cho nên cái miễn dịch tạo ra lại khá là yếu và cái điều này cũng đã được minh chứng à, thông qua không phải chỉ có mỗi cái nghiên cứu quan sát ở việt nam mà rất nhiều nghiên cứu trên thế giới người ta đã chứng minh cái điều này và người ta chỉ thấy một điều là như thế này nếu như cái người đó mà đã từng tiêm vaccine rồi và không may bị nhiễm á, hoặc là người nhiễm rồi và sau đó vẫn tiêm vaccine thì cái miễn dịch tạo ra lại mạnh mẽ hơn rất nhiều thì tôi nghĩ rằng là cái Ngoài cái việc mà cái sự nỗ lực của của các cái cơ quan truyền thông thì nó có một cái điểm nữa cũng hết sức quan trọng. Đấy là cái sự vào cuộc của hệ thống giáo dục. Đấy bởi vì sao chúng ta thấy rằng là thông qua cái việc là truyền thông trong trường học ấy, nó cũng sẽ là một cái sự cải thiện rất lớn
1: liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid-19, tại hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án số 06 do liên bộ Y tế, Bộ Công an tổ chức kết nối đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc đã diễn ra mới đây. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
2: Chúng tôi cũng đề nghị đối với tất cả các địa phương là các đồng chí phải triển khai rất là nhanh. Thì chiến dịch tiêm chủng vắc xin mà theo chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và theo kết luận của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 phải hoàn thành cái tiêm thứ ba. Thế rồi là hoàn thành cái việc mà tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trong quý 2. Hiện nay cái tốc độ tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi xin báo cáo chính rất là chậm. đây là cái mà chúng tôi cũng tăng trở báo cáo xin như vậy. Thế là chúng ta còn rất là ít thời gian nữa. Chúng ta phải đẩy nhanh cái tốc độ tiêm chủng lên.
1: Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 108 triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sống trên địa bàn thành phố, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine. Dự kiến thời gian triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm nay, nhưng thời gian cụ thể phụ thuộc theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Với tính chất lây lan nhanh và trốn hệ miễn dịch từ các biến thể mới của SARS-CoV-2, độ tuổi mắc COVID-19 cũng đang mở rộng. Do đó, việc tiêm chủng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11, cũng đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh. Vaccine cho trẻ em cũng được đánh giá là an toàn và hiệu quả khi chỉ có 0,03% số trẻ gặp biến chứng sau tiêm, đều ở thể nhẹ. Hiện nay trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia cho phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại châu Mỹ như Mỹ, châu Âu, một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia và Campuchia.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 4 năm 2012, cả nước có 4.785 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Ngoài ra, thời điểm này cũng ghi nhận 660 trường hợp mắc tay chân miệng, 14 trường hợp mắc viêm não virus, một trường hợp mắc viêm mảng não, do não mô cầu, 14 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm 2012, cả nước có 14.704 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp tử vong mươi 066 trường hợp mắc tay chân miệng, 42 trường hợp mắc viêm não virus, hai trường hợp mắc viêm mảng não do não mồ cầu, 21 trường hợp sốt phát ban nghỉ sởi. Bộ Y tế nhận định những bệnh trên thường có nguy cơ gia tăng vào mùa hè, do đó để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch đồng thời tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch diệt long quang, bọ gậy, phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết. Đặc biệt vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng các loại bệnh đã có vaccine đúng lịch, đủ mũi tiêm. Bộ Y tế cũng yêu cầu sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời xử lý triệt đề để ổ dịch không bùng phát trong cộng đồng.
1: Theo vụ trưởng vụ thống kê dân số và lao động tổng cục thống kê Phạm Hoài Nam. Trong quý 1 năm nay, số người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giảm 7,8 triệu người so với cuối năm 2021. Đời sống và thu nhập của người lao động đang dần ổn định. Song cả nước vẫn còn hơn 16,9 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh, trong đó có 0,9 triệu người bị mất việc làm, hơn 5,1 triệu người phải tạm nghỉ, tạm ngừng sản xuất kinh doanh. Số người bị ảnh hưởng về việc làm còn nhiều là yếu tố khách quan dẫn đến số người rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội vẫn cao. Cùng với đó là việc phát triển mới số người tham gia bảo hiểm xã hội gặp không ít những khó khăn nhằm góp phần tạo điểm tựa an sinh cho người dân, người lao động, ngành bảo hiểm xã hội, nỗ lực vượt khó bằng nhiều giải pháp.
0: Từ hôm nay, ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đăng học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https 2 2 thi thitốt nghiệp trung học phổ thông.edu.vn. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Tuy nhiên, thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh thực hiện tốt việc đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 26 tháng 4 năm 2022. Thí sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi trực tuyến qua tài khoản là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc mã định danh các thí sinh thuộc diện khác sẽ đăng ký trực tiếp tại điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí. Phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng. Do khi có kết quả thì tốt nghiệp, thí sinh mới đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, phần cuối phiếu đăng ký dự thi sẽ có mục tích lựa chọn có hay không đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày, ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7, ngày mùng 9 tháng 7 là ngày thi dự phòng. Khung giờ thi được giữ ổn định. Thời gian công bố kết thúc thi sớm hơn 2 ngày so với năm trước, dự kiến sẽ là ngày 24 tháng 7 năm 2022.
1: Theo tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, trong tháng 4 năm 2022, cả nước xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 157 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 7 vụ ngộ độc thực phẩm với 248 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong trong thời gian tới cục an toàn thực phẩm yêu cầu cơ quan chức năng các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm đặc biệt trong công tác quản lý an toàn thực phẩm cần tập trung vào một số vấn đề như tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm chú trọng đến hoạt động kinh doanh qua mạng quảng cáo thực phẩm cùng với đó tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ trong hoạt động thanh tra kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở sản xuất trong đó tập trung kiểm tra việc đăng ký công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm
0: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 12, trong đó cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, thay vì phải áp dụng từ ngày 1 tháng 7 của năm 2022. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo quy định của Thông tư 12 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị sử dụng cabin học lái ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày mùng 1 tháng 7 năm hai. Tuy nhiên, thời gian qua, các sở giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, cho lùi thời gian trang bị, sử dụng cabin học lái ô tô do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính. Cùng với đó, tiến độ sản xuất, lắp ráp thiết bị cũng như thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải cũng bị ảnh hưởng. Trước kiến nghị này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị cabin học lái ô tô.
1: Chiều qua của cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin, trong dịp nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến chiều ngày mùng 3 tháng 5, toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 84 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, giảm 7 vụ, giảm 3 người chết, tăng 20 người bị thương. 104 vụ đều là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn trên nhiều tuyến đường của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số tuyến đường chính đến các địa phương có các khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng các phương án đã đề ra. Kết quả công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường bộ, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 24.061 trường hợp vi phạm, trong đó có 3.371 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Qua đó, sự phạt hành chính với tổng số tiền 26,35 tỷ đồng, tạm giữ 407 ô tô, 6.257 mô tô, 73 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe đối với 2.684 trường hợp. Trên tuyến đường thủy nội địa, các lực lượng đã xử lý 402 trường hợp, phạt tiền 394 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện khác. Về lĩnh vực đường sắt có 17 trường hợp bị xử lý, phạt tiền 30 triệu đồng.
0: Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Theo đó, Công an thành phố đã triển khai các tổ công tác 141, cắm chốt công khai kết hợp hóa trang, tuần tra trên địa bàn các quận nội thành, bắt giữ 16 phương tiện, 30 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô gây dối trật tự công cộng qua đó không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân nghỉ lễ bình yên, an toàn. Qua triển khai phân luồng, chỉ huy điều tiết giao thông tại các vị trí nút giao thông trọng điểm, khu vực các bến xe, nhà ga, các lực lượng tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Các đơn vị duy trì các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.
1: Sáng nay, mùng 4 tháng 5, khắp các tuyến đường dẫn vào trung tâm của thủ đô Hà Nội đông nghẹt người ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Sau kỳ nghỉ lễ đầu tiên, thì các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông tại 47 vị trí, nhưng do quá tải, lượng phương tiện đông khổng lồ, dòng người liên tục phải di chuyển trong ủn ứ vào buổi sáng ngày hôm nay. Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng, thời gian gần đây ủn tắc giao thông của Hà Nội nhức nhối trở lại, thành phố cần có nhiều giải pháp để tháo gỡ tạm thời cho người dân đi lại đỡ mệt mỏi, mất nhiều thời gian. Và về lâu dài, Hà Nội cần có nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa.
0: Xin chuyển sang những thông tin thế giới thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm đức của thủ tướng ấn độ narendra modi hai bên đã ra tuyên bố chung trong đó bày tỏ ủng hộ tự do hàng hải ở biển đông tuyên bố chung giữa hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại không bị cản trở và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 ở tất cả các vùng biển bao gồm cả ấn độ dương và biển đông đức và ấn độ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do rộng mở và thống nhất trong đó thừa nhận vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày hôm qua nói rằng Washington muốn Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trong tháng năm và tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến việc nối lại những vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Vào tháng trước, Mỹ đã chuyển một dự thảo nghị quyết cho 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm xuất khẩu thuốc lá và cắt giảm một nửa xuất khẩu dầu cho Triều Tiên cũng như đưa nhóm tên tác Lajarus vào danh sách đen. Tuy nhiên thì Nga và Trung Quốc đã tỏ thái độ phản đối việc thắt chặt trừng phạt Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng vào hồi tháng 3.
0: Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp kinh tế trả đũa những hành động mà Moscow coi là thiếu thân thiện của một số quốc gia và tổ chức nước ngoài. Thông báo của điện Kremlin cho biết, theo sắc lệnh vào ngày hôm qua của Tổng thống Nga Putin, văn bản này cấm các cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Liên bang Nga thực hiện những giao dịch và nghĩa vụ đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài đã bị áp dụng những biện pháp hạn chế trả đũa, cũng như cấm xuất khẩu các sản phẩm và nguyên liệu thô cho những cá nhân và thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của nước
1: này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã bày tỏ hy vọng Ukraine và Nga có thể tổ chức thêm nhiều khoảng rừng nhân đạo như đã được thực hiện giúp 100 dân thường tại nước Ukraine sơ tán khỏi nhà máy cán thép Azovasta vừa qua. Đây là lần sơ tán dân thường đầu tiên được thực hiện đầy đủ khỏi điểm nóng chiến sự Mariupol, Trong cuộc họp báo qua cầu truyền hình với phóng viên tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc về Ukraine cũng bày tỏ hy vọng đợt sơ tán diễn ra vào cuối tuần này có thể được lặp lại ở những nơi khác.
0: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, đến sáng nay, thế giới có trên 514,47 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,26 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 83,19 triệu ca mắc và hơn 1,021 triệu trường hợp tử vong.
1: Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo cho các nhà chức trách của thủ đô Bangkok chuẩn bị chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu ngay sau khi tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh. Ngày 3 tháng 5 là ngày thứ hai liên tiếp mà nước này ghi nhận số ca mắc mới dưới ngưỡng 10.000 ca, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Theo thông báo của Tổ
0: chức Y tế Thế giới vào ngày hôm qua cho biết, ít nhất 228 trẻ em được ghi nhận có khả năng đã mắc viêm gan cấp tính. Hàng chục trường hợp khác đang được điều trị. Các trường hợp viêm gan cấp tính trên được ghi nhận tại 20 quốc gia và phổ biến ở trẻ từ 1 đến 16 tuổi.
1: Bang Maharashtra miền Tây của Ấn Độ đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong do nắng nóng kể từ cuối tháng 3, con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Các nhà khoa học cũng đã dự đoán sự khởi đầu sớm của một mùa hè nóng gây gắt do biến đổi khí hậu và cũng cho biết hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan bị ảnh hưởng bởi cái nắng nóng khắc nghiệt này.
2: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
0: Ban tổ chức Sea Games 31 bất ngờ thông báo sẽ hủy bỏ hai nội dung trong môn điền kinh. Cụ thể nội dung bị hủy bỏ là đẩy tạ nữ và ném búa nam. Theo đó, ở nội dung đẩy tạ nữ chỉ có Indonesia và Thái Lan đăng ký thi đấu, còn nội dung ném búa nam cũng chỉ có đoàn Thái Lan và Malaysia tham gia. Chiếu theo quy định của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, do hai nội dung trên không đủ số đội tối thiểu là ba quốc gia tham gia đăng ký, nên sẽ bị hủy bỏ. Với việc nội dung bóng ném bãi biển nữ cũng bị hủy bỏ trước đó vì lý do tương tự, số nội dung thi đấu tại SEA Games 31 sẽ giảm xuống còn 523 thay vì 526 như ban đầu. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 4 tháng 5 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết chiều nắng, đêm không mưa, gió đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23
1: đến 31 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung chương trình nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.